0: Ich bin Claudia Homberg und ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil heute möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, die ich vor vielen Jahren gehört habe und die mich sehr, sehr inspiriert hat und die ich immer wieder gerne höre und erzähle. Diese Geschichte spielt in Südostasien, in einem abgelegenen Teil, irgendwo im Dschungel, irgendwo in den Bergen. Diese Geschichte spielt in einem abgelegenen Kloster. Und in diesem Kloster wurde schon seit vielen, vielen hundert Jahren ein Buddha gehütet. Dieser Buddha stand verschlossen in einem Schrein. Und dieser Buddha sah eigentlich überhaupt nicht spektakulär aus. Ganz im Gegenteil. Er war richtiggehend unscheinbar aus braunem Ton, die Formen nicht sehr liebevoll herausgearbeitet, das Gesicht nicht besonders ausdrucksvoll, ja, eher ein unscheinbarer, unspektakulärer Buddha. Gleichwohl dieser Buddha so unscheinbar und so wenig wertvoll aussah, wurde in einem speziellen Schrein gehütet und Immer ein Mönch aus dem Kloster hatte für ein paar Jahre die Aufgabe, diesen Buddha zu pflegen, also ihn herauszuholen aus dem Schrein, ihn sauber zu machen, zu schauen, ob er unversehrt ist und ihn dann wieder zu verschließen. Und es begab sich, dass ein kleiner, ein junger Mönch diese Aufgabe ganz frisch übernommen hatte. Und er war sehr, sehr eifrig bei der Sache und hat sich ganz besonders große Mühe gegeben, seine Aufgabe gut zu erfüllen. Und immer wenn er diesen Buddha aus seinem Schrein nahm, um ihn zu säubern, dann hat er ihn sich ganz genau angeschaut hat ihn vor sich hingestellt und hat ihn genau betrachtet und konnte sich sehr an diesem unscheinbaren Buddha erfreuen. Doch eines Tages bemerkte er bei seinem genauen Betrachten dieses Buddhas, dass der Ton, aus dem der Buddha gemacht war, kleine Risse bekommen hatte das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, wie wechselhaft und wie anstrengend das Klima in Südostasien sein kann. Feuchtigkeit, Regenzeiten, trockene Hitze, das alles setzt natürlich so einer Figur aus Ton sehr zu. Und so hatten die Jahrhunderte dafür gesorgt, und das wechselhafte Klima, das Risse im Ton des Buddhas, erschienen waren. Und dieser kleine, neugierige Mönch, dem ließ das keine Ruhe. Und anstatt nur einmal in der Woche nach dem Buddha zu schauen, wie es sein Auftrag war, schaute er immer öfter nach dem Buddha in seinem Schrein, holte ihn heraus und betrachtete ihn eingehend. Und er begann auch, mit einer kleinen Lampe in diese Risse aus Ton hineinzuleuchten. Und was er sah, machte ihn nur noch neugieriger. Zunächst behielt er seine Erkenntnisse für sich, schloss den Buddha immer wieder zurück in seinen Schrein und dachte nach. Er wusste nicht genau, wie er mit seiner Erkenntnis umgehen sollte, ob er das, was er gesehen hatte, mit den anderen Mönchen teilen durfte und wie mit dieser Erkenntnis umzugehen sei. Und so behielt er das, was er gesehen hatte, zunächst für sich, ging aber noch behutsamer und noch vorsichtiger mit dem Buddha, mit der Buddha-Figur um. Doch nach der nächsten Regenzeit hatten sich die Risse in dem Buddha deutlich vergrößert. Und unser kleiner Mönch leuchtete immer wieder neugierig in diese Risse hinein, um zu schauen, ob er wirklich richtig gesehen hatte. Und dann hielt er es nicht mehr aus. Und er holte die anderen Mönche und zeigte ihnen, was er gesehen hatte. Er leuchtete mit einer Lampe in einen der Risse des Buddhas hinein und die anderen Mönche blieben ganz sprachlos. Durch den braunen, unscheinbaren Ton hindurch konnten sie ein goldenes Leuchten sehen. Unser kleiner Mönch schloss den Buddha wieder weg in seinen Schrein, wo er sicher war, und die Mönche fingen an, sich zu beratschlagen, was zu tun sei. Sie alle hatten nun gesehen, dass sich offenkundig hinter dem Ton etwas ganz anderes verbarg. Da es aber ihr Auftrag seit vielen Jahrhunderten war, diesen Buddha zu schützen und ihn liebevoll zu behüten, wussten sie nicht so richtig, wie sie nun mit dieser Erkenntnis umgehen sollten. Unser kleiner Mönch war der Mutigste. Und er ging eines Tages zu dem Schrein, nahm die Buddha-Figur heraus und begann vorsichtig ganz behutsam, mit einem kleinen Hämmerchen den Ton von dem Buddha abzuklopfen. Und ja, es war genau so, wie er es gesehen hatte. Unter dem braunen, unscheinbaren Ton verbarg sich eine kostbare, goldene, Buddha-Figur mit wertvollen Edelsteinen in allen Farben des Regenbogens besetzt. Ein kostbarer Buddha, wunderschön anzusehen und von unschätzbarem Wert. Und der kleine neugierige Mönch, der so mutig war und diesen Ton mit dem Hämmerchen abgeklopft hatte, zeigte nun seine Erkenntnis und sein Werk den anderen Mönchen. Was war passiert? Jahrhunderte zuvor hatten die Vorfahren dieser aktuellen Mönche diese Buddha-Figur schützen wollen. Schützen wollen vor Kriegen, vor räuberischen Überfällen anderer, vor dem Klima, vor Erdbeben, vor Naturkatastrophen und hatten diese kostbare Buddha-Figur mit einer schützenden Schicht unscheinbarem Ton überzogen. Und erst viele Jahrhunderte später waren eben durch Risse im Ton wieder die kostbaren Edelsteine und die Goldoberfläche der Buddha-Figur nach außen und zum Leuchten gekommen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ja, manchmal ist das auch so mit uns Menschen. Um uns vor Verletzungen zu schützen, vor dem Außen, vor Einflüssen zu schützen, vor all dem, was vermeintlich im Außen passieren kann, schützen sich viele von uns mit einer unscheinbaren, braunen Tonschicht. Und sie verbergen, wie viel Wertvolles und wie viel Gold, wie viel Leuchtendes in ihnen steckt. Und manchmal vergessen sie es sogar selbst. Und dann vergehen die Jahre und die Beteiligten selbst und ihre Umgebung vergessen, dass unter dieser unscheinbaren, braunen Tonschicht sich etwas ganz Kostbares und ganz Leuchtendes verbirgt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich hinter jeden, jeder noch so unscheinbaren braunen Tonschicht etwas sehr, sehr Kostbares, sehr Wertvolles verbirgt, was leuchten kann, was ein Strahlen in die Welt bringen kann und was von dieser schützenden Schicht befreit werden darf. Und ganz oft erlebe ich es in meiner Arbeit, dass wir behutsam Stück für Stück dieser schützenden Schicht abtragen und dass dann dieses Leuchten zum Vorschein kommt. Und das sind wundervolle, kostbare, wertvolle Momente für mich. Und das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue. Denn ich arbeite mit Menschen, die aktuell mit ihrem Leben unzufrieden sind und die sich vor lauter Stress und Überforderung ja, über die Jahre eine Schutzschicht übergestreift haben und deren Leuchten fast nicht mehr zu sehen ist. Und ich helfe Ihnen dabei, Ihren Weg wiederzufinden, aus diesem Stress herauszukommen, neue Perspektiven für sich zu entwickeln, damit Sie wieder leuchten können und damit Sie für sich selbst wieder Glück und Leichtigkeit in Ihrem Leben spüren können. Und genau das ist der Grund warum ich diese Geschichte so gerne und immer wieder erzähle. Und ich hoffe, sie hat ja auch ein ganz kleines bisschen Spaß gemacht. Und ja, wenn das so war, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis dann. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst.